0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News su podcast de Kulturner yo soy Aldri y en esta ocasión finalmente ha concluido la E3 de este año esta convención en donde las grandes compañías de videojuegos se reúnen para anunciar sus nuevos títulos, para promocionar algunos otros juegos donde nos presentan nuevos gameplays y de esta manera pues que el público y demás personas involucradas en el mundo de los videojuegos sepan y sepamos qué es lo que se viene a futuro para saber en qué ahorrar para saber en qué invertir y demás propuestas nuevas que vienen y aunque si bien este año no se presentó ni sony ni nintendo dos grandes compañías pues eh, esto no demerita al evento debido a la cantidad de anuncios que se dieron durante esta esta gran convención de videojuegos si quieran o no las grandes compañías de videojuegos como lo viene siendo sony o nintendo pues tuvieron que dar un par de anuncios fuera del evento o sea completamente ajenos pero que se siente bastante bien adentro de este mundo el cual están creando y bueno no todo es miel sobre hojuelas damas y caballeros debido a que hubo varias decepciones posiblemente la decepción más grande, vino siendo eh, Avengers, Marvel Avengers, y la gran sorpresa de la noche, pues obviamente John Wick, mejor conocido como Keanu Reeves haciendo su aparición en el panel de Cyberpunk 2077 así que bueno en esta ocasión en este podcast express vamos a estar hablando sobre las eh, sobre los mayores noticias y anuncios dados en la E3, así que sin más te recuerdo nuestras redes de comunicación que son a través de Facebook Tumblr, Twitter, Instagram y sobre todo Youtube, nos encuentras como Freak Noob News a nos harías un gran favor si te suscribes a nuestro canal de Youtube, de verdad que necesitas Damos todo su apoyo en ese canal. Y ahora sí, comenzamos con las noticias del E3 2019. Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. minuto! ¡Oye, ¡No! ¡Seguimos informando para el News Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Como cada año la E3 está plagada de anuncios y tristemente muchos pequeños de la industria pasan completamente desapercibidos. Así que la página de Hobby Consolas sacó una, un listado de 5 juegos que has pasado por alto en la E3 2019 y que no debiste haberlos pasado por alto. En esta lista se repasan algunos juegos del E3 2019 que han quedado ocultos bajo la avalancha de anuncios y son muy dignos de nuestra atención como Sakuna of Rise and Ring, Spirit Father, 12 Minutes o Astral Chain. En el E3 2019 como en cada edición de la feria ha habido varios juegos que han acaparado el foco de todos los medios Cyberpunk 2077, Final, 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 Final Fantasy Remake, Star Wars, The Fallen Order esto, unido a la gran cantidad de anuncios que se han realizado, provoca que haya ciertos juegos que pasen bajo el radar y no reciban toda la atención que merecen. Es por eso que esta página de Hobby Consolas se ha puesto a elaborar un listado con todos los juegos del E3 2019... Que, que pudiste haber pasado por alto pero que no debiste de haberlo hecho. La mayoría son títulos de carácter independiente, pero también hay algunos más gordos de los que inexplicablemente no se está hablando lo suficiente. Empezamos con Sakuna of Rice and Rain. Sakuna of Rice and Rain es un juego que mezcla acción 2D con simulador de granja, si habéis leído bien, y pinta bastante bien. Para hacerlo aún más llamativo se ambienta en la mitología japonesa, lo que significa que nos enfrentamos a todo tipo de criaturas de su folclore, y que por ello nos recuerde poderosamente al fantástico Murasama de Demon Blade. Y estaba anunciado para PlayStation 4 y PC. Y este E3 2019 se ha anunciado versión para Nintendo Switch. Este juego llegará en invierno de este año. Y fue mostrada un game Y fue mostrado un gameplay del mismo en la convención. Otro juego tenemos a 12 minutos o 12 minutos. Anunciando anunciados durante la conferencia de Microsoft. 12 minutos es el nuevo juego de la editora Annapurna Interactive quienes nos han traído entre otros el magistral What Remains of Edith Finch en 12 minutos nos ponemos en la piel de un hombre eh, que debería ser una idílica noche con su esposa en lo que debería de ser una idílica noche con su esposa perdón pero todo se va al sacrosanto carajito cuando un policía irrumpe en la casa, acusa a la mujer de haber perpetrado un asesinato y nos propina una violenta paliza. Para el momento siguiente despertamos exactamente 12 minutos después de lo ocurrido, antes de que se... antes de que acabasen con nuestra vida. Se crea así un bucle temporal, un día de la marmota que debemos aprovechar para descubrir qué demonios ha sucedido. Y salir con vida de esta ocasión. Sus creadores lo definen como una narración interactiva que mezcla el suspenso de El Resplandor, la claustrofobia de la ventana indiscreta y la estructura fragmentada de Memento. Y no podemos, damas y caballeros, estar más que ansiosos por jugar este juego para la Xbox y ojalá salga para PC para aquí tenerles su bonito gameplay. Otro juego fue Spirit Fighter. De los creadores de los geniales Johnson y Sonder, ¡ah, genial! Estos sí los conozco. Eh, anunciaron durante el E3 2019 Spirit Fighter, un juego que nos pone en la piel de Stella, una barquera que se dedica a explorar el mundo en busca de espíritus con el objetivo de cuidarlos para más tarde permitir que le den el paso a la otra vida. Bajo esta curiosa propuesta se esconde un título con gestión de recursos pesca, cocina, minería y que sobre todo pretende dejar huella enseñándonos a decir adiós a las personas que más amamos. Este juego estará disponible para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y para PC. Danos caballeros, gameplay asegurado. También tenemos Talent Lies, Sam Barlow, creador de Her Story, Vuelve a la pista con telling, telling Lies, juego que presenta un formato muy similar de secuencias FMB e, e Investigación. Pero una propuesta muy diferente Esta vez hay cuatro personajes interpretados por actores reconocibles A los que espiamos A través de distintas grabaciones Permitiéndonos echar un vistazo A sus vidas personales Sus momentos íntimos Cuando nadie cree que los observa Y sus secretos más oscuros Telling Light llegará este mismo año A través de PC Gracias al servicio de Steam Otro juego es Astral Chain Terminamos con Astral Chain, título desarrollado por Pro, Pro Platinum Games, que llegará en exclusiva a Nintendo Switch el 30 de agosto. Y se si ha hablado de Astral Chain en el E3, de eso no hay duda, pero no se ha hablado lo suficiente. Es decir, estamos ante un juego que, en palabras de su director Takashi Taura, está en medio camino entre la acción de Bayonetta y la de Nier Automata. Y tras contemplar embobados los gameplays mostrados en el Treehouse, estamos convencidos de que se trata de uno de los juegos de acción más prometedores de este año. ¿Hay algún juego del cual no se esté hablando y que se haya pasado en esta lista? Por favor déjalo en la cajita de los comentarios. Pero no todos son buenos juegos, sino que esta ocasión nos presentaron una gran abominación. Marvel Avengers, damas y caballeros, recibió las peores críticas en cuestión de diseños de personajes Y no porque no solamente no se parezcan en nada a los personajes que ya conocemos en el UCM Sino porque simplemente no se parecen ni siquiera a los personajes de los cómics Agarran, violan por completo a los diseños clásicos y nos presentan esta gran abominación y que damas y caballeros, los diseñadores han dicho que a pesar de las críticas no cambiarán el diseño de los personajes. Empieza a ser cuestión habitual que cuando se enseña por primera vez una nueva adaptación de algunos personajes muy queridos por los fans, estos reaccionen negativamente ante su presentación visual. Ocurría con la película de Sonic hace unos meses y hasta E3 2019 ha pasado algo parecido con Marvel Avengers, el nuevo juego de los Vengadores de Crystal Dynamics y Square Enix. Tras la presentación de Marvel Avengers durante la conferencia de Square Enix del E3 2019 en la que se mostraba el primer tráiler del juego, las críticas sobre los personajes y su diseño no tardaron en llegar, pero Crystal, Crystal Dynamics tienen muy claro que no piensan cambiar sus diseños a pesar de ello. En algunas declaraciones para IGN, el director creativo Sean Skye comentaba lo siguiente... Siempre estamos atentos a los comentarios de nuestra comunidad y los recibimos con brazos abiertos. Actualmente no hay planes de modificar nuestros diseños de personajes. A esto el director creativo de Marvel Avengers añadía que «El tráiler está mostrando una versión pre alfa del gameplay, lo que significa que el nivel de detalle y el acabado general de los personajes desde luego se seguirán mejorando según nos acerquemos a su lanzamiento». Cabe recordar que la fecha de lanzamiento para Marvel Avengers es el 15 de mayo de 2020 para PlayStation, Xbox One, PC y Google Stadia. Habrá que ver cómo evolucionan los diseños de los Vengadores de Crystal Dynamics y Square Enix según se aproxime la fecha, pero hasta entonces... Si quieren conocer más detalles sobre este título, damas y caballeros, pues esténse atentos sobre lo que se vaya revelando más adelante. Y algo que sí se reveló fue que Marvel Avengers podría estar conectado con Marvel's Spider-Man. El nuevo Marvel Avengers podría estar conectado y pertenecer al mismo universo que Marvel Spider-Man, según algunas pistas que nos ha dejado el último tráiler del juego y las referencias que podíamos ver en el juego del Hombre Araña. La primera pista de este hecho nos da el nombre del juego ya que ambos comparten el Marvels, a pesar de que el nuevo Marvel's Avengers esté desarrollado por Crystal Dynamics y Marvel Spider-Man esté desarrollado por Insomniac Games. Ambos son licencias oficiales de Marvel Games. Pero no es la única pista que hemos encontrado de que ambos juegos están relacionados. En el tráiler del nuevo Marvel's Avengers, que se presentó en la conferencia de Square Enix, podíamos ver cómo el grupo de superhéroes se encontraba en San Francisco, para abrir un nuevo cuartel general en la costa oeste de Estados Unidos. En Marvel's Spider-Man podíamos ver la Torre de los Vengadores de Nueva York, y cuando la fotografiábamos, nuestro personaje comentaba, la Torre de los Vengadores mola mucho, lástima que ya no estén aquí para ustedes. Ahora están en la costa oeste, lo que parece una clara indicación de que ambos juegos por lo menos comparten el mismo universo. Y aunque se ha declarado que el juego de Marvel's Avengers va a ser un juego que no va a ser de mundo abierto... Bien, podrían estar transcurriendo estos juegos en el mismo universo Lo cual creo yo que es bastante bueno para los fans Honestamente no tengo planes de jugar este juego Realmente luce horrible Creo que no había visto peores peores cosas en mi vida antes de esto Pero, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que continuamos con las noticias Y ahora nos vamos con un juego grande, damas y caballeros Cyberpunk 2077 Indiscutiblemente uno de los juegos que más se esperaban de este año en la E3 viene siendo Cyberpunk 2077 Este juego que ha fichado a Keanu Reeves en un papel completamente importante Vaya, debido a que... Se ha revelado, damas y caballeros, que este personaje va a ser el segundo con más líneas en todo el videojuego, damas y señores. En una charla durante el E3 Coliseum, los miembros de CD Projekt han desvelado que Johnny Silverham, personaje al que dará vida Keanu Reeves en Cyberpunk 2077, es el segundo con más líneas de diálogo en todo el juego, habiendo realizado sesiones de doblaje durante 15 días. Tomando en cuenta que el juego apunta a ser... Completamente colosal y de mundo abierto A tal grado de The Witcher 3 Esto significa que vamos a escuchar Demasiado a Keanu Reeves Perdón a Johnny Durante todo este juego Además está confirmado que Cyberpunk 2077 Llegará con voces al español Aunque no de manera latina Sino en castellano de España El juego saldrá el próximo 16 de abril Del de próximo año de igual manera se ha revelado de que habrá un modo de juego el cual pues podrán, podremos pasar el juego sin matar absolutamente a nadie. Uno de los juegos más esperados de este año era el E3, en el E3 2019 era Cyberpunk 2077, CD Projekt Red nos ha mostrado un nuevo tráiler y algunas imágenes e incluso pues eh, ya hemos visto varios gameplays de este juego. Es un juego en donde las elecciones que toma el jugador cobran un protagonismo fundamental, pero lo que hemos sabido hoy es que podremos superar el juego sin matar a nadie en toda nuestra historia por las calles de Night City. En una entrevista con la directora de arte en de la compañía polaca City Project Red, Katarsnia de Redes Zwick, ha comentado que en Cyberpunk no tienes que matar a nadie, puedes terminar el juego sin hacerle ni un rasguño a nadie. La promesa de poder completar el, el título sin matar a nadie no es el primer juego que lo lleva a cabo, ya que otros como Dishonored ya llevaba a cabo esta mecánica, aunque será interesante ver cómo se ha aplicado a Cyberpunk 2077 e intentar completar el juego sin causar ningún daño. Como ya hemos comentado, las elecciones del jugador serán una parte esencial desde el comienzo del juego con la creación de nuestro propio personaje al que podemos cambiar la ropa o mejorar sus habilidades. Las misiones también se podrán completar de varias maneras. Recordemos que Cyberpunk 2077 se pone a la venta el próximo 16 de abril de 2020 para PlayStation 4, Xbox One y para PC PC. Si quieren mantenerse al tanto sobre este juego no se pierdan los podcasts por venir donde estaremos hablando como siempre acostumbramos de videojuegos y pues no ni modo de perderle el hilo a este gran juego. Y otro gran juego que llega damas y caballeros es nada más y nada menos que Doom Eternal. Durante la conferencia de Bethesda Una de las conferencias más esperadas de este año Me atrevo a decir que lo que todo el mundo queríamos ver Era lo nuevo de Doom Y damas y caballeros Todos hemos quedado completamente sorprendidos Durante el E3 2019 Hemos tenido la oportunidad De ver lo que está preparando este nuevo mundo Y lo que están preparando Es la manera en la cual se va a jugar este juego En esta ocasión damas y caballeros eh, vamos a tener a Dios en el mismísimo juego. Eso sí, ya depende de la interpretación de cada jugador. Puede ser un dios o el dios. Por cierto, damas y caballeros. Eh, este juego. Va a salir el 22 de noviembre También cosa que no sabíamos eh, Va a estar disponible para la Playstation 4 El Xbox One Para PC Y para la Nintendo Switch Además de que llegará a la plataforma de Cloud Gaming De Google Stadia Damas y caballeros No sabemos qué papel tendrá Dios o el Dios En el desarrollo Aunque nos deja indicios de que la parte narrativa de Doom Eternal Se ha cuidado más que en la entrega anterior anterior al igual que la escala de los combates este juego de igual manera va a tener una plataforma multijugador en la cual tú vas a decidir qué papel vas a tomar en este nuevo juego nos han presentado armas clásicas nuevas armas todo este tipo de cuestiones por el estilo y nuevos escenarios de Doom Eternal, en la cual mencionan si hay un infierno en nuestro universo, tiene que haber un cielo. Y parece que en esta ocasión se va a convertir el cielo en un campo de batalla. Podemos ver en el gameplay cómo hay ciertas criaturas como divinas por decirlo de cierta manera, parecen una eh, como dioses, vaya parecen ángeles, así que se va a poner intensa la carnicería tanto en el cielo como en el infierno no sé ustedes pero yo ya muero de ganas de jugar Doom Eternal, creo que es el juego que más espero durante este año, y para los amantes de los juegos independientes, Hollow Knight Killzone se luce por completo en un extenso gameplay. Aunque solo se dejó ver durante unos breves segundos en el Nintendo Direct del E3 2019, Hollow Knight Skillsong ha tenido una gran presencia durante el Treehouse. El segundo juego de Team Cherry, la secuela del magistral y Hollow Knight, protagonizó uno de los segmentos del programa, dejándonos con más de 15 minutos de gameplay de Hollow Knight Skillsong. Pues, damas y caballeros, este gameplay está disponible en plataformas como YouTube o Twitter para que vayan a checarlo y no habíamos tenido noticias de Hollow Knight Skillzone desde su anuncio en febrero de este año, así que ha sido una sorpresa muy agradable ver que Hornet en acción con Elite 3 2019 originalmente Skillzone iba a ser un DLC de pago para el primer Hollow Knight pero dada su envergadura nuevo reino, nuevas habilidades y herramientas nueva historia, nuevas opciones etc etc etc, sus responsables decidieron convertirlo en una auténtica secuela, este gameplay de Hollow Knight Skillzone nos permite comprobar algunas de las habilidades de Hornet, protagonista de esta entrega como la posibilidad de agarrarse a los bordes para escalar plataformas su capacidad para desplazarse a toda velocidad o a la velocidad que puede curarse, muy superior a la del caballero de Hollow Knight, el gameplay de Hollow Knight, Song tiene lugar al inicio de la aventura permitiéndonos descubrir su secuencia de introducción, pero también nos muestran una parte más avanzada de la historia, Hollow Knight Song todavía no tiene fecha de lanzamiento, aunque Aseguran que llegará pronto Por ahora las plataformas confirmadas son Nintendo Switch y PC Y ya con esto nos vamos con Las breves de la semana Se ha confirmado Que habrá E3 para rato Por lo menos tendremos edición En 2020 el E3 de 2019 ha llegado a su fin y podemos destacar que ha sido una gran edición de la feria, a pesar de estar marcada por la ausencia de Sony, el resto de compañías han sabido llenar su vacío de sobra y darnos mucho espectáculo y sobre todo muchos juegos nuevos de lo que tenemos muchas ganas, pero la feria llega a su fin y ya estamos pensando en el E3 de 2020, el cual se ha confirmado por los propios carteles que se encuentran en el centro de convenciones de Los Ángeles, en concreto podemos ver las fechas de la feria del año que viene que serán del 9 al 11 de junio de 2020 el cartel además de confirmar esta fecha desea a los visitantes que vuelvan para la próxima ocasión el próximo año será un gran año para L3 o al menos debería serlo ya que Microsoft ha confirmado que la próxima generación de Xbox llamada Scarlet se lanzará en las vacaciones de 2020 la Playstation 5 por su parte también se espera que llegue por esas fechas aunque Sony no ha confirmado oficialmente cuándo llegará Ambas consolas podrían ser demostradas en el E3 2020 junto con sus precios finales y fechas de lanzamiento. Incluso podemos ver los primeros títulos de lanzamiento de esta nueva generación. Esperamos que la ausencia de Sony este año nos sirva de precedente y que el año que viene podamos ver a todas las grandes compañías en la feria dejando todo el drama de lado. E3 sigue siendo un pilar de la industria de videojuegos y parece que tendremos E3 para muchísimos años más. Damas y caballeros, por otro lado, Destiny 2 en Google Stadia no permitirá jugar con los usuarios de PC el juego en streaming ya está aquí o bueno casi, tras el pasado 3 3 2019, Google ha confirmado la fecha de llegada de Google Stadia, su servicio de juego en streaming, con el que los usuarios podrán disfrutar de grandes títulos AAA en cualquier dispositivo de su ecosistema con tan solo disponer de una conexión a internet, uno de los juegos que formarán parte del servicio es Destiny 2, el conocido shooter de Bungie en que su versión de Stadia no permitirá jugar con usuarios de PC si bien Google Stadia no es un servicio exclusivamente para PC uno de sus principales reclamos es la posibilidad de jugar a los títulos más punteros del mercado en tu ordenador sin necesidad de tener un maquinón todo ello gracias a la nube, sin embargo desde Bungie tratan a Google Stadia como una plataforma completamente independiente para su juego y han confirmado que los usuarios de Destiny 2 en Stadia no podrán jugar junto a los de PC en otras palabras mencionan lo siguiente, Stadia es un ecosistema propio, justo como las plataformas que existen actualmente, los jugadores de Stadia solo podrán jugar con otros jugadores de Stadia, comentan desde Bungie en la página de ayuda oficial de Destiny 2. Si bien el juego no tendrá juego cruzado con PC, este verano se introducirá la opción de cross save o guardado entre plataformas en el juego, por lo que los usuarios de Destiny 2 podrán trasladar su partida de una plataforma a otra sin problemas y mantener su progreso. Buenas noticias al final del día. Continuando con las noticias, Breath of the Wild 2 será una continuación directa y contará con el mismo director. Una de las mayores sorpresas que hemos podido ver durante el E3 2019 ha sido el anuncio de la secuela de Legend of Zelda Breath of the Wild, sé que una secuela de este juego se encuentra en desarrollo, como comentó Nintendo en su Direct el pasado martes, todavía no hemos conocido muchos detalles sobre cómo será la continuación de la saga para Nintendo Switch, ya que solo hemos podido ver un pequeño teaser que ha sido mostrado como bien mencionábamos en el direct de Nintendo y damas y caballeros esperemos que pronto se revele más a cargo de este juego una entrevista con el portal Game Informer con el diseñador Eiji Aonuma nos ha revelado que el director de Breath of the Wild Maro Fuyashi está de nuevo al mando de esta secuela y que será una continuación del título que vimos en 2017 una de las razones por las que queríamos crear una continuación era por que queríamos volver a visitar Hyrule Y usar ese mundo nuevo De nuevo Con una nueva historia Comentaba a Unoma Damas y caballeros estaremos saltando de todas las noticias Que se revelen al respecto de este juego Y Microsoft Menciona que el E3 no es tan bueno sin Sony, malditos barberos infelices, desde el lanzamiento de la primera Xbox original Microsoft ha sido posiblemente el principal competidor de Sony en la industria de los videojuegos, junto con Nintendo por supuesto, las dos compañías han mantenido una sana rivalidad aunque hubo una época en la que se vivieron ciertas tensiones, lo cierto es que parece que la relación actual es muy buena y eso se ha visto en las últimas palabras de Microsoft, el E3 de este año ha estado marcado por ser La primera edición en la que Sony No ha asistido Una ausencia que sin duda Afectó el atractivo del programa Para los fanáticos de Playstation Así como también el director de Xbox Phil Spencer Phil Spencer apareció en una de las transmisiones En el directo de E3 Donde quiso hablar de la ausencia de la compañía rival Desearía que Sony estuviera aquí El E3 no es tan bueno Como cuando no está aquí Dijo Además de ser director de Xbox, Spencer también forma parte de la junta directiva de Entertainment Software Association, que es la entidad que lleva a cabo E3, por lo que tiene sentido que él quisiera que el evento fuera lo más grande posible. No hay duda de que la presencia de Sony hubiera ayudado a que el E3 2019 fuera aún más grande, aunque tal vez no tenía mucho que mostrar y por eso se ausentó. Sony está en un periodo de transición en lo que se refiere al desarrollo de juegos ya que la compañía parece tener sus próximos grandes títulos muy cerca como Death Stranding y The Last of Us 2. Continuando con las noticias, ya eh, para cer ir cerrando el programa, PSN está caída y no se puede jugar online en PlayStation 4 y PS3. Bueno, esto es lo que sucedió en la semana, porque los, los servidores de PSN vuelven a funcionar y todos los servicios vuelven a estar operativos. Ya se pueden usar todas las funcionalidades online de PlayStation 4 y PlayStation 3 con normalidad. Noticia, noticias viejas, damas y caballeros. Por otro lado Square Enix quiere que todo su catálogo de juegos esté disponible digitalmente. Square Enix es una de las compañías con un catálogo de juegos más grande de la industria. Lo que ha hecho que la compañía esté explorando la posibilidad de crear una biblioteca digital con todos sus títulos. Ya sea mediante un servicio de suscripción similar al de EA o Ubisoft o ponerlos digitalmente disponibles para su compra. El presidente y director ejecutivo de la compañía japonesa Yosuke Matsuda ha hablado sobre la posibilidad de que ocurra en el futuro y ha confirmado que se ha escuchado la demanda de los jugadores que le pedían que sus títulos estuviesen disponibles de manera digital. En una entrevista el director de Square Enix ha confirmado que estamos trabajando en ello de varias maneras es una solicitud que escuchábamos a menudo en lo que respecta a nuestros títulos principales, la mayoría de ellos tienen variaciones de lo que se pueden jugar ahora, los títulos más clásicos que podías jugar en NES estamos trabajando duro para que puedas jugarlo ahora en realidad hemos lanzado un proyecto dedicado internamente para postearlo por lo que estamos trabajando para que estén disponibles en varias plataformas sin duda en el futuro nos gustaría a verlo en una suscripción o un servicio streaming por lo que estamos explorando la posibilidad de crear un canal dedicado a nosotros mismos creo que nos van creo que todos van en esa dirección por lo que queremos considerar esas opciones Así que espero que eh, pronto tengamos digitalmente los juegos de Square Enix Creo que le iría bastante bien a la industria entera Y ya para cerrar el, este, las noticias del de día de hoy Damas y caballeros Tenemos de que Elden, R Elden Ring Su director revela el papel de George R.R. R. Martin Uno de los rumores más fuertes en torno al E3 2019 era la participación del creador de la franquicia de juego de tronos George R. R. Martin en un videojuego desarrollado por From Software. Los rumores eran ciertos y durante la feria se reveló la llegada de este título que se llamará Elden Ring y que se presentó mediante un misterioso tráiler. Si bien es cierto que la combinación entre Martin y la compañía detrás de títulos como la saga The Souls, Bloodborne o Sekiro nos parece altamente interesante, es verdad que, sabíamos con, que no sabíamos con exactitud cuál es el papel que se tiene el creador del juego. Cuál es el papel que se tiene el creador del juego de tronos en el juego Y es una de las grandes cuestiones que ha respondido Hideata Miyazaki, director de Elden Ring tanto el director del juego Hidetaka Miyazaki como George R. R. Martin son conocidos por un mundo profundo y narrativo y parece que eso será clave en Elden Ring. Hace unos días pudimos saber cómo se conocieron y cómo nació la idea de crear un proyecto juntos. En declaraciones posteriores al anuncio del juego en el E3 de 2019 se habló sobre el papel que ambos van a tener. Miyazaki dijo que él escribió el viaje narrativo principal pero que para ayudar a dar cuerpo al mundo y agregar un nivel superior de conocimientos y detalles George R. R. Martin escribió los acontecimientos y algunos detalles más, como resultado de esta colaboración con George R. R. Martin los jugadores encontrarán personajes con mucha más profundidad y personalidad según dijo Miyazaki poco más conocemos acerca del título más allá de estas declaraciones y del tráiler que se mostró Sabemos que llegará para Playstation 4, Xbox One y PC Pero la fecha de salida no se conoce aún Con un poco de suerte lo tendremos para antes de 2021 Y con esto cerramos el tema del día de hoy Damas y caballeros yo soy Aldri, gracias por haber escuchado este podcast, déjame en los comentarios qué son, cuáles son los juegos que más esperas, cuáles son los juegos que menos esperas y sobre todo cuáles son tus juegos favoritos. Suscríbete para más contenido cada semana, síguenos en YouTube para más videos cada semana y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.